0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Každý třetí člověk na světě zažil pocity spojené se syndromem podvodníka. Kdo si nehlídá prvotní příznaky, může ze syndromu podvodníka sklouznout až k úzkostem a depresím. A nebojte se o svých úspěších mluvit nahlas. Máte doma talentovaného sportovce nebo sportovkyni a chcete, aby po maturitě pokračovali ve škole i ve sportu na nejvyšší úrovni? Věděli jste navíc, že sporty může otevřít cestu na ty nejprestižnější americké univerzity? Přesně o tom se budu bavit s Petrem v epizodě podcastu Buduj značku, která vyjde ve čtvrtek 5. prosince. Moje jméno je Robert Sovík, jsem zakladatel organizace Harpier, pod kterou spadá projekt USA Sport and Study a budu rád, když si to poslechnete. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Dneský dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, díky, že jste s náma. Tohle je první prosincový díl. Jenom na začátek říkám, že nový díly podcastu Buduji značku budou vycházet až do 19. prosince, pak si dáme během Vánoc pauzu a hned s novým rokem vás budou čekat další nový díly. Ten dnešní věnujeme fenoménu, který je za mě poměrně takovej jako vynechávaný, ale docela podstatnej, nebo aspoň takhle to vnímám. A to je fenomén nebo syndrom, kterýmu se říká syndrom podvodníka. Já možná hned na začátek vysvětlím, co to vlastně syndrom podvodníka je. Ty pocity spojený se syndromem podvodníka se většinou objevují ve chvíli, kdy už máte něco za sebou, už jste něco dokázali, někam jste se dostali, no a teď trpíte pocitem, že ten váš úspěch si vlastně nezasloužíte. Není to nic příjemného, opravdu se říká, že zhruba 70% všech lidí na planetě aspoň jednou zažila pocity spojený se syndromem podvodníka. Vtipný, nebo vtipný, tak jako smutně vtipný mi přijde, že tenhle ten pojem vlastně nemá svůj nějaký jako zažité český ekvivalent. Ono se to totiž v angličtině poměrně hodně cituje, hodně se to skloňuje, jmenuje se to Imposter Syndrom. A ten náš jako syndrom podvodníka, aspoň z toho, co já jsem hledal, když jsem dělal přípravu pro tenhle podcast, pro tenhle díl, tak těch informací, které jsou v češtině o syndromu podvodníka, zase není tolik jako v angličtině, což mě překvapilo, protože v angličtině se o tom opravdu píše hodně, je to hodně skloňovaný, hodně citovaný, když to tady u nás moc ne, což je škoda, tak to letím podcastem pojďme trochu změnit. Já tady mám pro vás připravenou několik věcí. Jednak teda řekli jsme, co to je, proč vás to ale může brzdit v kariéře a vůbec v rozkvětu, tak to by mělo být téma následujících zhruba 15 až 20 minut, který tady společně strávíme chtěl bych vám říct i nějaký svoje vlastní zkušenosti s tímhle pocitem. Já jsem dlouhodobu nevěděl, že to tohle vlastně je, že to je syndrom podvodníka, ale je to pocit, který je mi velmi blízký, teď už tolik ne, protože už jsem to nějakým způsobem teda identifikoval, ale před lety, před několika lety, ještě před firmou a tak dále, tohle byly pocity, které jsem zažíval opravdu na denní bázi a dost si teď, jako když jsem se nad tím zamýšlel zase během těch příprav, tak si troufám tvrdit, že ten syndrom podvodníka hrál velkou roli v tom, že jsem nakonec ve světě médií tak nějak jako skončil a šel dělat něco vlastního. Že právě tyhle ty pocity s tím spojený měly velkou míru na tom, nebo při tom rozhodování, co se teda vlastně bude dít, dě, bude dít dál. Ještě jednou to zapakuju. Syndrom podvodníka jsou pocity, které zažíváte ve chvíli, kdy už jste se někam dostali, něco jste vybudovali, A teď vlastně jako trpíte pocitem, že si to nezasloužíte, že jste se tam dostali pod vodem, že jste oklamali všechny kolem sebe o těch znalostech, který máte, který vlastně ve výsledku jako nemáte a všechny se vám jako povedlo nějak přelstít a dostat se na tu tu vysněnou pozici tém, kam jste chtěli. No, pravdou většinou je, že jste opravdu dobrý, že si nic nevymýšlíte, že jste čestní a právě proto vás to možná služijou tyhle myšlenky. Já jsem se s tímhle setkal teda na úplném začátku, kdy se v podstatě dělo to, že já jsem měl strach někomu poradit. Já jsem byl na obchodní schůzce, kde se to ode mě tak nějak jako vyžadovalo někomu poradit a dát mu nějaký názor. A mně vlastně došla jedna věc, že já ten názor, nebo takhle, já se bojím nějaký názor na tu danou problematiku mít. Tehdy to byl onlineový marketing, a já jsem se bál tomu člověku poradit, protože přece co já, mladej tady cucák by tady tomu tomu zkušenému podnikateli měl co radit s marketingem přece když já o tom nic nevím. No jen, že pravda byla, že propagaci PR-ko a v médiích jsem dělal strašně dlouho, dlouho a je to vlastně věc, kterou bych měl mít a taky jsem měl pod kůží. Takže se mu mohl poradit úplně v pohodě. No ale kolikrát to jednání ztroskotalo právě na tom, že já jsem se bál, jinými slovy, já jsem si myslel, že jsem jenom nějaký jako že vůbec ty moje vědomosti nejsou uh, jako reální, že vlastně jako neexistují. Nebo možná ještě lepší by bylo říct, že jsou falešný. A tím pádem nejsem oprávněný tomu člověku radit a dokonce jsem měl z toho chutí kolikrát se jako i omluvit za to, že tady se mnou musí sedět a že musí trpět ty moje názory, které přece vůbec nejsou podložený napravdě a už vůbec přece v tom nemám zkušenosti jako ty. Uh, mazáci, řekněme, onlineovýho marketingu a vůbec marketingu. No, není to pravda, důležitý je v tomto směru, nebo aspoň pro mě to bylo teda důležitý, si nějaký názor na to vytvořit, protože odborníkem se stáváte podle mě tehdy, kdy zvládáte dvě věci. První je, že o té problematice, kterou řešíte, dokážete mluvit takovým způsobem, že ji vysvětlíte a pochopí i pětiletý dítě, A druhá věc je, že máte nějaký názor na to, jak by se to mělo dělat, který je podložený, který je podložený nějakýma buď reálnýma výsledkama, nebo je podložený nějakýma faktama, který prostě jste schopný nějak doložit. Tohle, když máte, tak se podle mě můžete považovat za odborníka. Samozřejmě další věc je, že máte nějakou praxi a z toho právě vyběrají ty názory nebo respektive ty zkušenosti, které máte a který potom využíváte v argumentaci. No, tohle kdyby mi někdo řekl na prvních, řekněme třeba 30 schůzkách, tak by to bylo fajn a možná, bych, možná by firma byla vybudována rychleji než, než teď. A tohle právě mě tak jako neplánovaně dostává k prvnímu bodu, který tady chci dneska otevřít. Ty body budou celkem čtyři a měli by vám nějakým způsobem pomoct se přes tyhle ty pocity, které třeba můžete mít, přenést. Ten první bod je, že byste sami sobě měli dát voraz. A hned vysvětlím, jak to myslím, nebejt na sebe tolik tvrdý. To je asi to nejdůležitější, protože v začátcích v podstatě nikdo neví nic, Horší je, když nikdo neví nic i po 20 letech, kdy tu činnost, kterou dělá, tak ji dělá. Má smysl věci zkoušet, protože ona platí taková hezká poučka, že i tu nejhorší věc, kterou uděláte směrem jako ku předu, tak je to lepší, než když neuděláte vůbec nic. Takže i minimální krok, který byste udělali k tomu, abyste se dostali někam dál, tak je mnohem lepší, než neudělat nic i když si myslíte, že to je úplná kravina, že to je totální hovadina, tak stejně, když to uděláte, tak se můžete cítit líp, protože jste opravdu udělali víc než někdo a těch lidí je hodně, který neudělali vůbec nic pro to, aby se někam posunuli. Tohle, když si budete nějakým způsobem pravidelně říkat, tak se možná stane to, co se stalo mně. Mně se točí stalo to, že se mi povedlo se přenést vlastně přes tu fázi, kdy já jsem si myslel, že jsem absolutní podvodník, že všechny vědomosti, které mám, tak jsou jako falešný a že je nemůžu nikomu přece předávat. A dostanete se do fáze, kdy vy si na základě těchto těch třeba malých krůčků, které se potom můžou postupně zvětšovat, vytvoříte nějaký základ vědomostí, který slouží k tomu, abyste je potom mohli předávat dál a mohli samozřejmě na základě nich vykonávat nějakou expertní práci, kterou vám ostatní lidé budou schopní a ochotní zaplatit. U mě to byl takový cíl, dal jsem si, že za rok 2018 přečtu aspoň 30 knih, který se jakkoliv týkají tématu, ve kterém já shodlám být aktivní. Takže byl to samozřejmě nějaký jako branding, bylo to, byly to knihy o podnikání, byly častokrát v angličtině, takže to bylo docela jako trpký to všechno číst, ale když se to stalo, když se to povedlo, a teda takhle rovnou říkám, nepřečetl jsem jich všech 30, stále ještě je dočítám a stále se v tom jako zdělávám je to nekončící proces, ale já jsem měl pocit, že něco vím, že už jsem si něco zjistil, že jsem se nějakým způsobem vzdělal a že to trvalo dostatečně dlouho na to, abych ty vědomosti mohl předávat dál. Ono se to furt formuje, to je prostě nekončící proces, ale je fajn, že se vám v hlavě jako něco sepne, a na základě toho se vám prostě funguje líp. U mě to byl ten podklad, řekněme, toho vzdělání, který jsem potřeboval načerpat, abych se cítil líp. Co to bude u vás? To je samozřejmě otázka. Je potřeba si definovat. Co vám pomůže v tom, abyste začali dělat nějaký postupní kroky ve zlepšování se a je úplně jedno ve zlepšování čeho, jestli to jsou vědomosti, které máte, jestli to jsou uh, naopak třeba nějaký mezery, které potřebujete vyplnit a ve kterých víte, že jste slabí, že to jsou vaše slabé stránky, je to úplně jedno. Ale když na tom budete tímhle tím mladým způsobem postupně a konzistentně pracovat, tak je velká pravděpodobnost, že se jednoho dne vzbudíte a řeknete si, no tak jo, tak tohle je fajn a už mi to nespůsobuje žádný trable, když musím třeba někomu něco vysvětlovat nebo mu radit nebo mu dávat nějakou jako expertní radu. Bo číslo dva, to je uh, takový můj, nebo moje oblíbený téma, na který velmi rád diskutuju. Uh, a to je osobnostní typ, respektive teda takhle, ne osobnostní typ, ale mindsetový typ. Uh, říká se, a pravděpodobně už jste o tom slyšeli, zase není to žádná novinka, žádná převratná informace, ale říká se o lidech, uh, že uh, fungují ve dvou typech mindsetů. Uh, ten první je fixní a ten druhý je zaměřený na růst. A mně se hrozně líbějí ty rozdíly mezi tím, protože z toho krásně odhadnete osobnost toho člověka. Dobrý je, že ten fixní mindset můžete při nějaký práci, sami se sebou pravděpodobně, můžete změnit na ten mindset zaměřený na růst. No a teď vysvětlím teda, co to vlastně je. Máte obchodního partnera nebo člena týmu u vás v práci, který je abstinent, tak mu kupte láhev. Lahev od Samurai Shot. To je firma, jejíž filozofie se mi jakožto člověku, který alkohol téměř nevyhledává, docela dost líbí. Dělají nealkoholické panáky a sekty. a Všechny jsou na bázi čaje a je v nich minimum cukru. Takže pokud chcete dávat netradiční a originální dárky, tohle je jeden z nich. Samurai Shot.cz jsou webové stránky s e-shopem, kde najdete jejich kompletní nabídku. A když zadáte do poznámky při výběru kamkoliv do toho formuláře heslo Buduj značku, tak máte ještě desetiprocentní slevu. cz. Lidi, kteří fungují ve fixním mindsetu, většinou věřejí, že úspěch přichází sám na základě talentu, který máte. Což vlastně jinými slovy znamená, že buď jste se teda s nějakou superschopností narodili, anebo ne. Takže ti, kteří úspěšní jsou, tak už je to vlastně jako předurčený a ti, kteří úspěšní nejsou, tak mají prostě smůlu, protože se blbě narodili. No a je pak poměrně logický, že lidi s fixním mindsetem se vyhejbají jakýmkoliv uh, challengím, jakýmkoliv výzvám, uh, jakýmkoliv akcím, jakýmkoliv změnám. právě z toho důvodu, že logicky přece nevěří, že to může k něčemu vést, když stejně ty úspěšní jsou úspěšní, protože se tak narodili, protože prostě jim je to dáno, když to oni prostě nemají šanci se mezi ty úspěšný kdykoliv dostat, protože se prostě nenarodili s těma správnýma schopnostma, nebo v to třeba věřej. Tak to je fixní mindset, asi z toho tušíte, že to je mindset, na základě kterého toho moc nevybudujete, značku, firmu, cokoliv. Oproti tomu stojí mindset zaměřený na růst a tam je to právě zajímavé, protože lidi, kteří mají mindset zaměřený na růst, tak věří v to, že jakýkoliv vlastnosti, který máte, za kterýma jste se narodili, nebo který prostě jsou vám daný, tak se můžou časem a nějakou prací zlepšovat. A vy se zkrátka můžete stát, ať už to zní teda v blbě, lepším člověkem. Takovýhle lidi většinou přijímají výzvy bez nějakého velkého rozmyšlení, je to pro ně absolutně přirozený, mají rádi konstruktivní kritiku, třeba, nebo jsou schopní vyvinout nějakou vášeň pro tvrdou práci, protože vědí, že to právě někam posune, že na základě toho třeba vyrostou. No a zase svým způsobem logicky je daný, že když jste zaměřený na růst, tak pravděpodobně vás nemůžou zastihnout myšlenky na to, že jste nějakým způsobem teda jako podvodníci v tom, co víte, protože si vždycky můžete říct, nebo vždycky to můžete překlenout minimálně, tyhle myšlenky tím, že to vezmete vlastně jako výzvu a že se začnete něco zase dalšího učit, abyste třeba toho věděli víc, abyste si ospravedlnili to, že přece toho víte hodně a ještě toho můžete vědět víc. Má to docela, je to jako hezky propojený, musím říct tohleto a jsem rád, že teď už teda já aspoň za sebe se obklopuju lidma, kteří mají opravdu, si myslím, z 99% mindset zaměřený na růst, A opravdu je to znát. Takže jestli můžu něco doporučit, tak se podobnýma lidma obklopte taky, co možná nejvíc, protože zase nějaký další přísloví krásný, nebo teda poučka spíš říká, že jste prouníkem pěti lidí, kteří jsou vám nejbližší, tak z toho důvodu je dobrý být zaměřený na lidi s mindsetem, který je zaměřený na růst. No. Tenhle bod za mě je hotový. Kdybyste k tomu chtěli cokoliv dodat, kdyby vás k tomu cokoliv napadalo, tak vždycky můžete napsat na LinkedIn, Instagram, Facebook nebo si mě najít na webovkách petršvank.cz a tam k tomu doplnit, co vás napadá aktuálně, protože uh, asi by bylo dobrý říct, určitě nejsem expertem na tenhle typ rozvoje, ale zároveň si myslím, že to je absolutně nezbytný vědět ve chvíli, kdy se o něco pokoušíte, uh, kdy máte před sebou nějakou výzvu, ať už to je podnikatelská výzva, manažerská výzva, to je úplně ale chcete nějakým způsobem povyrůst, chcete se někam odpíchnout a jít prostě z bodu A do bodu B, tak v takovém případě má smysl o těchto věcech uvažovat nebo o nich minimálně teda něco vědět. Další bod, u kterého by bylo dobré se podle mě zastavit, je, že byste měli mluvit o svých úspěších. A tohle je teda za sebe musím říct Asi to jedno z nejtěžších, co já jsem musel nějakým způsobem teda jako přijmout, řekněme, protože když se vás někdo zeptá, tak co firma, jak to jde, tak nevím jak u vás, ale u mě to je vždycky otázka, která mě dostala do rozpaku, protože jsem vlastně nevěděl, co mám říct. A ta odpověď na to je velmi jednoduchá. Nebo takhle, jednoduchá. (laughs) Ta odpověď je na to vlastně jednoduchá, protože... To, co se na tyhle otázky odpovídá, kdy někdo chce vlastně slyšet váš úspěch, je, že řeknete pravdu. Že se prostě nebudete bát říct, jak to je. Speciálně ve chvíli, kdy už jste opravdu něčeho dosáhli, tak má smysl to říct. Já jsem třeba měl problém ten, že jsem něčeho asi dosáhnul, ale nedokázal jsem to označit jako úspěch, takže jsem vždycky tak jako říkal: No, tak mohlo by to být vždycky lepší. Což lidi samozřejmě vede k tomu, že se ptají: No a proč? No, tak teď jim to vysvětlíte, že jo. A oni řeknou, Ježíš, co blbneš, teď toho máš přece za sebou už hrozně moc, měl by se zvolnit. Na základě čehož teda já jsem si uvědomil, že je fajn občas věci popsat jenom tak, jak jsou, a nechat to bejt a vlastně to neřešit. Takže uh, funguje na to opravdu velmi jednoduchá věc. Uh, Pokud lidem neřeknete, čeho jste dosáhli, tak je velká pravděpodobnost, že oni si to nezjistí sami od sebe, pokud teda nejste už opravdu superstar. Takže by bylo fajn jim to říct a nebát se toho a nebrat to jako nějaký vychloubání, protože pokud prostě jenom oznamujete, jakým způsobem se vám teď aktuálně daří, tak to vlastně vychloubání přece není ani nemůže být, jenom popisujete skutečnost. Což samozřejmě předpokládá, že se vám nějakým způsobem daří. Pak asi bavíme se tady o syndromu podvodníka, který vyvěrá z toho, že máte pocit, že to, čeho jste dosáhli, takže si to nezasloužíte. Určitě si to zasloužíte. Ať už to dopadá teď třeba na konci roku jakkoliv, tak vždycky je fajn. A to je možná, teď teda takovou odbočku udělám, teď na konci roku, pokud teda tenhle podcast posloucháte na konci roku 2019, tak je to možná i dobrý způsob, jak se jako připravit na různé jako rodinné setkání, které přicházejí samozřejmě s Vánocema. A když si vás lidi určitě budou ptát, jak se vám daří, protože vás třeba celý rok neviděli, tak je to bude zajímat. Takže budu rád, když se i, i během vánočních svátků vzpomenete na podcast, Buduj značku a všem budete říkat. Já to teda rozhodně tak dělat budu. Pravdu o tom, jak se vám teď aktuálně daří. Prostě nemá cenu přehánět. Nemá cenu se ale zároveň podceňovat. No a protože je vždycky fajn o vlastních emocích mluvit, dělá to z vás emočně inteligentního člověka, tak je zároveň teda taky fajn mluvit i o tom, co není úplně hezký. Pokud vás svírají, zžírají takovýhle pocity, které se týkají, já nevím, nějakých úzkostí a tak dále, tak je vždycky dobrý najít někoho, kdo... Vám to bude věřit, kdo je schopný se na to podívat s odstupem, udělat nějakou reflexi a říct vám nezaujatý názor. Pokud někoho takového kolem sebe máte, tak si myslím, že polovina všeho je vyhraná a rozhodně se nebojte o vlastních pocitech mluvit, beru to sám z jako velkou zkoušku, protože to není úplně jednoduchý a kolikrát je to pro lidi velmi složitý říct, co se jim aktuálně nelíbí, třeba. Když se jim něco nelíbí, a říct to nahlas. A i když to třeba zvládnou, tak většinou je ta chyba potom v tom, že to říkají způsobem, který ty druhý lidi zraňuje nebo jim nějakým způsobem teda jako škodí. Takže další věc je říkat to tak, aby ostatní pochopili a zároveň teda i navrhnout třeba řešení toho, jak by to mělo být. To by tam asi nemělo chybět. Pokud by vás tohle téma zajímalo víc, myslím teď syndromu podvodníka, tak vám do poznámek k této epizodě, Dám odkaz. Je to teda stránka v angličtině, ale myslím si, že by se vám mohla hodit, pokud třeba něco takového řešíte. Protože syndrom podvodníka, jako Imposter Syndrom, má v angličtině v Americe dokonce svoje vlastní webové stránky impostersyndrom.com kde najdete spoustu informací, které se tohohle problému týkají a myslím si, že spoustě lidem to může pomoct ve chvíli, kdy by to třeba mělo zajít, tenhle ten syndrom, myslím, až do nějakých stavů úzkosti, depresí a nedej bože, něčeho dalšího. Takže impostorsyndrom.com, to je stránka, na kterou vás určitě odešlu, Poznámky k epizodě, tam to bude. No a zároveň se s váma tímhle loučím. 20 nebo 22 minut uplynulo jako nic. Jsem moc rád, že jste tenhle podcast doposlouchali. Zároveň ještě důležitá informace: když byste chtěli k tomuhle tématu nebo k v dalšímu tématu, otevřít nějakou doprovodnou diskuzi a dát mi vaše podněty, tak budu moc rád, když to uděláte. Nejčastěji mě zastihnete pravděpodobně teda na LinkedInu, a nebo na Instagramu, anebo můžete napsat na mail, který najdete na webových stránkách No, a nebo se můžeme vidět živě 10. prosince na workshopu podcasty 1.01, bude to druhý vydání. Budeme se bavit o podcastech a o tom, jakým způsobem vám můžou pomoct ve vaší jakýkoliv propagační strategii a v tom, jak je uchopit třeba v rámci obchodního potenciálu. No, a budeme to řešit tady u nás ve studiu, kde tyhle podcasty natáčíme, což je na Praze 5. Petr tam taky najdete další doprovodné informace, včetně registračního formuláře a tak dále. Co je ale důležitý, o čem vám chce říct, je, že. Pro Protože posloucháte podcast Buduj značku, tak uh, máte na tenhle workshop, uh, který je komorní, kde nebude víc než 8 lidí, uh, slevu 20%. Stačí mi to jenom napsat do mailu, stačí mi to napsat do toho registračního formuláře, kamkoliv, že jste přišli z podcastu Buduj značku a máte 20% dolů. Google podcast, Spotify a Apple podcast, kde můžete dávat recenze a zároveň hodnotit počtem hvězd, jak se vám podcast Buduj značku líbí. I tam budu rád, když nás budete odebírat a sledovat. Mějte se nádherně, ve čtvrtek se na Vás budu těšit.